0: Добрый день, дорогие слушатели, в эфире подкаст Шумкин Про. Мы продолжаем серию подкастов, и сегодня на правах соведущего буду с вами я, Тарас Пономаренко. Меня вы уже знаете по серии подкастов, которая началась с подкаста «Филантроп и миллионер». Сегодня в гостях у нас Сергей. Я думаю, что Сергей сам себя представит. Вот. И основным вопросом, который мы будем сегодня обсуждать, будет рынок труда. Сергей?
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Меня зовут Аксинтиев Сергей. Я являюсь основателем HR-агентства, как сейчас модно говорить, HR-агентства HuntX. Преимущественно мы занимаемся поиском экспертных позиций абсолютно разных, вплоть до самых-самых топовых. И это наша принципиальная позиция не касаться линейного персонала, потому угу. что там абсолютно другие процессы и так далее. Поэтому буду рад сегодня поделиться определенной своей точкой зрения относительно рынка труда.
0: Благодарю, Сереж. Заявленная тема на наш сегодняшний подкаст это рынок труда 2024 года. Вот. Насколько мне известно, без малого 90 лет тому назад Иосиф Сорович Сталин сказал знаменитую фразу: Кадры решают вро. Кадры решают все. Прошло практически ну, 90 лет. Сергей, как ты думаешь, что поменялось? Изменилась ли фраза? Изменилось ли ее значение? Что-то вообще поменялось или все осталось так же?
1: Я даже более этого скажу, что даже до Иосифа Виссарионовича были люди, которые это говорили. Да, поэтому не поменялось ничего. Я думаю, что на текущий момент это даже больше актуализировалось. Потому что сейчас с расширением, с масштабированием бизнеса абсолютно людской ресурс – это самый главный, что необходимо бизнесу. То есть ты можешь иметь огромную кучу финансов, ты можешь иметь все, что угодно, мозг и прочее, но без своей команды ты просто не справишься, особенно в период масштабирования. А сейчас наша экономика она как раз и подразумевает возможность для масштабирования малого, в частности, среднего бизнеса. Это открытое поле, на мой взгляд.
0: Ну, в любом случае, что-то за, за это время, что-то поменялось? Или все равно в любом случае мы понимаем, что основная задача это была и есть а, притягивать качественные кадры в собственные компании?
1: Ты знаешь, я сейчас прихожу к такому пониманию следующему. Вот много общаюсь с различными собственниками бизнеса, это наши клиенты, и... Всех сейчас очень сильно беспокоен, в том числе возросшая цена, в частности, на линейный персонал. Кладовщики, фасовщики, грузчики, водители и так далее, так далее, так далее. То есть, не секрет, в силу определенных сейчас геополитических вопросов, которые, ну, я думаю, не нужно объяснять, многие люди, они уехали, кто-то из страны уехал, кто-то, наоборот, уехал заниматься другими делами. И, в общем, так или иначе ощущается острая нехватка. Острая нехватка, естественно, как по закону Карла Маркса, она провоцирует рост, естественно, себестоимости оставшихся людей. Так вот, что происходит сейчас? Ко мне обращаются, говорят, ребят, вот что нам делать? Сейчас складовщики стоят условно на рынке Новосибирска 80 тысяч, раньше стоили 50, сейчас стоят 80. Что нам делать? И по сути дела, вот если посмотреть, это же вопрос психологии собственника. Раньше у тебя на складе сидели 6 бездельников по 50 тысяч – Перманентно не работали, перманентно не работали. В общем, так или иначе, если замерить эффективность каждого из них, загрузка была на 50%. Так вот, сейчас, окей, пускай это будет стоить 80-90. Сделай так, чтобы эти 80-90 были отработаны. Отработаны с точки зрения бизнес процессов Пускай у тебя будет трое по 90%. Зато это будет классно, здорово и продуктивно для бизнеса. Так вот, отвечая на твой вопрос, на мой взгляд, на первый план в том числе выходят вопросы не только найма, а удержания действующих ключевых игроков команды, это первый момент. Второй момент – это то, что нужно понимать свои бизнес-процессы и управлять эффективностью этих бизнес-процессов. То есть то самое вот жирное время, когда мы готовы были нанимать для работы, с которой по логике может справиться один или два, нанимать четверых или пятерых, оно просто закончилось. То есть если у тебя фонд оплаты труда таковой и рентабельность твоего бизнеса, ну, ты играешь очень на тоненького, да, там не знаю, там шесть, семь, восемь, десять процентов не можешь себе позволить просто так расширять команду, то управляй своими процессами, считай время, считай эффективность, это на первом месте.
0: — Когда, по твоему мнению, вот наступила та самая черта, да, когда собственникам бизнеса стоит уже обратить внимание? То есть существуют ли какие-то я не знаю репряные точки или еще какие то нюансы по которым можно определить что пора уже mm -hmm. нацелить на этот обзор просто в припате, так скажем к нашему разговору да мы проговаривали что было ну, то есть как, mm -hmm. как, каков был рынок труда ну скажем так условно вчера и каков э, рынок труда на сейчас вот какая линия да, вот каким образом собственник может ее определить или каким образом ну может быть просто по каким то действиям компании э, ну, можно понять что пора уже свой
1: фокус внимания обратить именно в эту сторону Давай разделим вопрос на две части. А зачем чего-то ждать? Это же логично. Согласен. То есть, понимаешь, вопрос какой? Как у нас обычно принято? То есть, пока вот меня не клюнул петух, я работаю, работаю в заданном режиме, с заданным бюджетом, вот что-то у меня получается там туда-сюда. Как только я впадаю в кризис, я судорожно начинаю искать какие-либо решения. Но, на мой взгляд, на мой взгляд… Решение, которое принимается в панике в период, когда у тебя уже, как говорится, все у тебя нет бюджетов, у тебя начинается секвестр, у тебя режутся косты и так далее, и так далее. То есть у тебя попросту нет времени, никакого ресурсного состояния для принятия оптимального управленческого решения, ты начинаешь что-то судорожно соображать. Зачем? Ну, почему бы не провести аналитику действующих бизнес-процессов сейчас? понять, где у тебя ок, а где можно оптимиз... заниматься оптимизацией. По словам «оптимизация» мы же понимаем не обязательно сокращение, а просто перестановки, определенные кадровые перестановки, ресурсные перестановки и, и, так, далее, и так далее. Я приведу пример. На самом деле, знаешь, как бывает такое, такая ситуация, у нас был один из клиентов, и у них был очень ценный кадр, вот Не принципиально важно какой позиции, вот он ценный, для них он был ценный, ну, условно он был там, коммерческим директором одного из направлений. Вот. Кадр действительно адекватный, и интересный, но у него проблемы с, там, с уже более серьезным менеджментом на уровне минус 1, минус 2, и все кандидаты, которых он подбирает, они сливаются через 2-3 месяца, а компания выстраивает процессы под него как ключевого сотрудника. И у меня тут возникает большой вопрос. То есть, получается, вы строите экосистему под одного конкретного человека, у которого что-то не получается, но вы упорно и твердолобо идете к результату через этого человека. Зачем? То есть, возможно же это именно потому и не получается, возможно это не его место, либо еще что-то, но так или иначе. То есть, и, и на мой взгляд, зачем ждать что-то? То есть нужно анализировать, всегда нужно понимать, как у тебя идет компания относительно твоих заданных целей. Вопрос, имеешь ли ты цели?
0: Ну, я правильно понимаю, что не стоит вообще ждать ничего, то есть нужно заниматься постоянным анализом, то есть постоянно Абсолютно. смотреть на эту ситуацию. Да, вот еще один вопрос, Моно, монозависимость от одного или другого человека, просто ну, наши слушатели уже прекрасно знают, что я являюсь серийным предпринимателем, то есть у меня несколько совершенно не связанных между собой компаний. Вот, и я понимаю, да, что быть зависимым от кого-то, быть зависимым от одного сотрудника, это плохо, но все-таки, если говорить о том, что на сегодняшний день существует определенная проблема на рынке труда, ну, нету кадров качественных, тогда как не стать монозависимым? Находиться в состоянии перманентного поиска или дублировать, или еще. Вот, вот ты со стороны себя, именно со стороны, как и Чар, да, то есть тот человек как раз, который создает и управляет командой. Вот что
1: бы ты посоветовал нашим слушателям? Ты знаешь, я очень люблю спорт. Я очень люблю спорт. И на текущий момент, на примере НБА, это баскетбольная лига, мировая самая известная наверное, баскетбольная ассоциация, что происходит сейчас? В ней побеждают не команды, у которых есть огромное количество звезд. В ней побеждают команды балансные, в которых есть, допустим, одна-две звезды и 5-7 классных ролевиков. Если вот проектировать вот, вот эту историю на бизнес, то что происходит? Когда ты слишком сильно охотишься за звездой, неважно, у тебя она, и ты за нее хочешь, продолжаешь охотиться, поддерживая пушая ее и так далее, да, либо ты очень хочешь приобрести условного коммерческого директора, там, забрать его у конкурентов, потому что ты где-то слышал, что это было круто, и он сможет тебе сделать, да, ты теряешь всех остальных игроков в своей команде в фон, то есть они для тебя перестают быть значимым, соответственно, они могут разбежаться, но мы понимаем, что бизнес не делается одним человеком, поэтому я бы рекомендовал на текущий момент, формировать кадровый резерв и делать так, чтобы у тебя каждый сотрудник в команде, он имел потенциал для развития. То есть, это регулярная работа с людьми, это обратная связь, это понимание трека развития сотрудников компании и так далее, и так далее. Потому что, на самом деле, и многие компании пытаются это интегрировать, но они почему-то делают только это для топов, вот. Это первый момент, а почему-то не учитывая, допустим, там средний менеджмент, линейный персонал и так далее, ведь его тоже можно растить. А второй момент, знаешь, что интересно, я наблюдаю, вот все больше и больше, я сейчас задаю вопрос, вот мы всегда делали там индивидуальные планы развития и так далее с точки зрения нивелирования слабых сторон, так? Да. А зачем? То есть, получается, вот у человека круто получается, к примеру, вести переговоры. И мы ему, а вот а, с делегированием у тебя плохо, а давай мы тебе натянем сейчас еще делегирование. А почему не дальше не развивать у него переговоры? Почему не фокусироваться на тех сторонах, которые у него ультра круто получается? Это не всегда, конечно, справедливо, я объясню почему, потому что ну, есть классический иерархичный бизнес, иерархическая структура, где каждый должен обладать определенным пулом компетенции, да? но если, допустим, у вас гибкая модель управления, ну почему бы и нет, то есть все под структуру, наверное.
0: — Ну, то есть в любом случае э, нужно создавать некий, э, получается, ну, некий запас, некий штат, да, то да. есть сотрудников, которыми ты можешь э, ежесекундно это заменить, да, заменить какого-то сотрудника или еще что-то. Я здесь полностью с тобой согласен, почему? Потому что э, есть модели, я проходил модели, когда в моих э, каких-то направлениях была зависимость, ну, самая, наверное... Часто используемая или, точнее, часто проживаемая зависимость ⁇ это зависимость от главного бухгалтера. Вот да, от да, 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 финансового директора. Финансового директора, да. То есть это, это такая фигура в одном лице. И если эта фигура э, обладает, ну, скажем так, немножко не, ну, давайте назовем, некорректными амбициями, да, угу. то эта фигура может вокруг себя починить все, да, вот, то есть пространство. Один из еще из очень интересных моментов, да, тенденции на сегодняшний день, ну и опять-таки я очень как собственник нескольких, как повторюсь, бизнесов, я ощущаю большой голод именно в так называемых небелых воротничках. Uh -huh. А в рабочих профессиях да? да, да. Uh, вот как ты думаешь Будут ли какие-то шаги Или если говорить ну, uh, О каких-то шагах не со стороны Так скажем, uh -huh. а стороны в целом А со стороны каждого индивидуума Какие шаги нужно сделать Чтобы развить это направление да, Чтобы все-таки поддержать uh -huh. рабочие профессии Потому что на данном этапе Куда ни посмотри, у нас кругом менеджеры Менеджеры, менеджеры uh -huh. Это неплохо, нехорошо, это никак Но рабочих профессий нету
1: я с тобой абсолютно соглашусь. Это, это проблема. Это проблема, причем есть очень узкие рабочие профессии, которые действительно сейчас на текущий момент, ну, скажем так, начинают только свой рост, но при этом их финансирование слабое. То есть, допустим, если мы возьмем условного сантехника электрика сейчас у них достаточно высокие заработные платы, и люди стали вновь учиться на эти профессии, в профессиональных училищах и так далее автослесарей, сантехники, электрики, то есть узкие технические специальности. Но вот разберем на предмете Да, Это тоже же, мы же понимаем, что на текущий момент в нашей стране нужно развивать швейное производство. Это факт. Иначе либо мы будем пользоваться Китаем, либо это будет стоить очень дорого. Так вот, у нас просто есть некоторые клиенты из швейного бизнеса, и они сейчас на самом деле искусственно тормозят развитие своего бизнеса из-за нехватки конкретных данных позиций то есть что делаем элементарно заключение первоначальных договоров о стажировке с колледжами это самое базовое что нужно сделать обязательно вот то есть это самое примитивное самое простое второй шаг это расширение пула, географического пула, ну скажем так, иммигрантов, которые подходят под эту позицию. И на самом деле вот э, сейчас я знаю, что у меня клиент, он прорабатывает один из кейсов, это Индия. Это Индия. Но объективно Индия это вторая страна после Китая по количеству людей. Это факт, неоспоримый факт. В Индии развита легкая промышленность, это тоже факт. Средняя зарплата в Индии 250-300 долларов, это тоже факт. Поэтому на текущий момент вот э, в том числе по привлечению наемного персонала, линейного персонала, я бы не отрицал бы и вот такие страны. То есть на текущий момент курс рубля относительно там киргизской валюты, узбекской валюты, Казахстана и так далее, он не сильно привлекательный для того, чтобы эти ребята ехали сюда на заработки, как это было там 3-5-7 лет назад. То есть, на текущий момент волатильность рубля, она не позволяет им, она не заинтересовывает их, особенно ехать в такие города, например, как Москва, потому что элементарно все сжирается там транспортом, проживанием и прочим. Поэтому надо смотреть шире, надо расширять горизонт. Ну, а все-таки что-то можно
0: сделать, скажем так, внутри страны собственными кадрами? То есть, если брать именно в контексте каких-то компаний, да, то есть, каким образом создавать этот кадровый резерв?
1: Ты знаешь, хороший вопрос, хороший вопрос. Я пока не вижу на него ответ, потому что я в последние там, несколько лет сталкивался с кейсами, когда собственник вынужден был искусственно тормозить конкретно бизнес. Например, в одном из больших городов Сибири у него была сеть там, фастфуда, и есть сейчас там порядка 60 торговых точек, и он говорит, я облазил все. Я выкосил все ближайшие деревни, я плачу высокую зарплату, у меня, если я открою еще 5 точек, у меня просто не будет там людей, вот, это, это факт, на текущий момент мы его принимаем, это, к сожалению, ну, такая история, то есть, если раньше мы говорили, пошлите в деревню, пошлите в село, давайте вывозить людей, вывозить на вахту, решать каким-то образом эту проблему, то сейчас вывозить некого. Всех вывезли. всех вывезли, да, и вот это, на самом деле, очень интересный кейс, отсюда же и рост инфляционный, то есть, вот представь себе, у тебя работал Петя-кладовщик, он получал условно 50 тысяч рублей в месяц, скорее всего, у него была супруга, либо подруга Мария, которая работала, там, я не знаю, оператором. Там, возможно, кассиром, возможно, лениным бухгалтером, там, может быть, учительницей, зарабатывала там 30-40-50 тысяч. Сейчас, ввиду того, что многие такие ребята, они поехали по контрактной службе, заработок их высокий стал. Соответственно, он там составляет более 200 тысяч. Он звонит ей и говорит, уходи. Мы нормально теперь, все в порядке. Все, она уходит, ты теряешь и кладовщика, и оператор 1С. У тебя две позиции в минусе понимаешь, а дальше ты находишь другого кладовщика, он стоит 80 тысяч, если ты не привел в порядок процессы, это про то, что у тебя теперь новый кладовщик Василий 80 получает, об этом узнает главный бухгалтер, который сердце и душа твоего бизнеса, и он говорит, Тарас, а почему это Василий теперь получает 80, а я, который несу ответственность, в том числе уголовную за твой бизнес, получаю 120, ну-ка подними, пожалуйста, до 150. Менеджер, узнав, что теперь это так, приходит тебе и говорят: давай-ка вверх. У тебя не остается выбора, ты начинаешь, соответственно, наращивать фот В зависимости от доли фото в экономике твоего бизнеса, у тебя себестоимость продукта минимально подпрыгивает до запредельных отсюда инфляции.
0: Я С понимаю это, да, просто насколько соответствует тогда, да, вот компетенции человека какого-то
1: отдельного, да, вот цена-ценность. Абсолютно, это, это страшно, это реально страшно по одной простой причине. Если бы, что мы сейчас видим, особенно на рынке менеджер по продажам, они, они все пошли с запросом там в полтора-два раза вверх за год, то есть, если год назад средний менеджер по продажам, там, ищущий активно клиентов и так далее, в обычной средней компании зарабатывал 70-80 тысяч, это были хорошие деньги, то сейчас дешевле чем сто живого ты не найдешь, ну в тотале я имею в виду там оклад плюс бонус и так далее, а компетенции не выросли, то есть на, надувается мыльный пузырь между просто его хотелками, его тоже можно понять как человека, там инфляция, затраты и так далее, так далее, но он не подтянул компетенции, соответственно у тебя начинается разрыв, у тебя те же люди, которые не могут сделать результат новый для тебя они просто стали тупо получать больше. А сильно больше продавать ты не можешь. Отсюда снижается экстраполяция рентабельности бизнеса. Отсюда мы наблюдаем на текущий момент и рост закрытия малого и микробизнеса, который только начал вставать на ноги. И условные ребята-ремесленники, они стали набирать себе людей в команду. Они просто не могут себе позволить теперь содержать. То есть они их убирают и начинают вновь возвращаться в ремесло. То есть мы откатываемся назад тем самым.
0: Ну, глобализация, да, она идет. Тяжело ответить, хорошо это или плохо, да, по сути, по своей. Просто опять-таки, если брать на живых примерах живого бизнеса, в республике Хакассия у нас есть один большой проект, который mm -hmm. завязан на экологию и на все рядом с этим, так скажем. Mm -hmm. И мы пришли к тому, что конкретно в республике Хакассии нет ни одного эколога, mm -hmm. ну, за исключением крупных предприятий, там, на разрезах mm -hmm. каких-то еще которого можно к себе найти в штат. Почему? Потому что если брать этот сегмент, экология никогда не попадала в пол так называемых модных направлений. Uh -huh. Модные направления uh -huh. это все, что связано с бизнесом, с финансом. И вот мы решаем на сегодняшний день эту ситуацию немножко другим путем: да? мы создаем ценность. Да, то есть мы договорились с местными вузами, угу. и мы создаем ценность той или иной э, профессии, профессии да. Мы понимаем, для чего мы это делаем, мы понимаем, к чему это ну, приведет По крайней мере, угу. что через несколько лет мы сможем получить к себе в команду хорошего профессионала Который, угу. с другой стороны, он тоже будет знать, да, что здесь сейчас он отучился 4 года там, 4-5 лет в зависимости от того, с какого момента заключать контракт, и он попадает потом, ну, скажем так, в наш коллектив, да. Uh -huh. а, но здесь остается вопрос, да, и вот тоже как вот риски каковы. Мы инвестируем, получается, в образование uh -huh. этого uh -huh. человека, но у нас uh -huh. всегда остаются риски, что отработав какое-то количество времени, он уйдет от нас. Вот тогда к тебе тут немножко с другой стороны еще вопрос, как профессионалу, как чару как сохранять, то есть э, каковы тенденции на сохранение uh -huh. на сегодняшний день тех людей, которых мы уже, ну тех там ценных единиц, которые мы уже привлекли. Вот, 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 вот здесь какая вот ситуация?
1: Смотри, а надо?
0: Хороший вопрос. Мы перевернуть, может быть, и не надо. Может быть, и не
1: надо. На самом деле, ты знаешь, какая ситуация? Есть так называемый среднепрогнозируемый нормативный срок жизни сотрудников компании на определенных позициях. Что это значит? Ну, то есть, мы возвращаемся в школу, точнее, в институт, наверное, вот Гаусиана не среднее, а срединное значение: что 50% за, 50% против условно, и так далее. Вот эти статистические показатели. Так вот, именно срединное значение, допустим срока жизни, оно демонстрирует то, что за этот период времени человек, он рас, растет, соответственно, выходит на пик показателей и выдерживает определенную платформу пика показателей. Дальше либо ты наращиваешь его компетенции и даешь ему новые экстразадачи, либо его продуктивность начинает снижаться. Так вот, допустим, к примеру, срок жизни условно например, там, исполнительного директора, там, коммерческого, там, генерального директора 3-5 лет. Ну, то есть, в зависимости от сложных бизнес-процессов, масштабности компании, по логике там, первый год он рефлексирует, рефлексирует бизнес. То есть, чем выше позиция в оргструктуре, тем больше уровень инерции. Инерция – это когда бизнес может бегать и без нее. То есть, утрированно, если ты завтра выдернешь оператора из линейки, все через неделю начнет рушиться, потому что это прямая нагрузка, ляжет здесь сейчас на других людей. Если ты выдернешь из действующего бизнеса, который функционирует, генерального директора, то бизнес не рухнет. И он вполне себе там, при твоем влиянии и так далее, он может ехать достаточно там, продолжительный период. Так вот, год он рефлексирует, он изучает бизнес, погружается в него и так далее. Год он начинает делать изменения, там третий-четвертый год его изменения дадут плоды. А дальше что? Либо новые изменения, либо откат. Поэтому после четырех лет я бы задумывался, нужен ли он мне. Допустим, для менеджера продаж, для меня, например, понимание нормативного срока жизни – это два, максимум три года в одной компании, в одной должности. Дальше он начинает жреть. Когда он идет, начинает жреть, он медленно идет в гору. Соответственно, да, и при этом он может Формально давать тебе хорошие показатели У него собрана клиентская база и так далее Они этим и оперируют Это же манипуляция со стороны работодателя Ну, на, на работодателя, да Что типа, я тебе такому хорошему Создал за 4 года бизнес Но если начинать разбираться то вот если ты на это поведешься, то ты искренне будешь в это верить. По факту, ты же его за это и благодарил. Тем же самым своей зарплатой, бонусами и прочее. То есть, по сути дела, все в партнерстве. Ты получил результат, он получил деньги, которые вы договаривались, все в порядке. Но эта манипуляция присутствует. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал сделать, рекомендовал сделать так: определить вот эти нормативные срока для моего бизнеса. То, что под бизнес они абсолютно разные. Дальше, понять, что должно происходить с, с, вот с этим человеком конкретно в этих рэперных точках. вот Могу ли я ему что-то предложить дополнительно для роста? Если нет, то, к сожалению, иногда ротация кадров – это имеет место быть, потому что держать человека, который не дает результат независимых обстоятельств – ну зачем? Плюс, э, на самом деле, вот эта вот про история про развитие она мне очень нравится. На самом деле, вот в кадровый голод, это вот к вопросу нам предыдущему, надо расширять воронку уже не только географически, но и возрастную. Вот мы раньше как говорили? Нам всем нужен молодой, красивый менеджер, там вот он в расцвете сил и так далее. Он просто… И это на самом деле, значит, стереотип этот он бытует и сейчас. Люди говорят, да, нам нужен молодой, красивый, только они интерпретируют вот этого человека на свое поколение – на тех, кто тогда был молодой, но это другая психология. Сейчас молодые 25 лет, и молодые 25 лет 5 лет назад, и 10 лет назад – это разные молодые. Их нельзя под одну гребенку. Я, например, сейчас не вижу смысла, когда компания мне говорит, вот как там, вот 45, как мы можем взять. Я говорю, слушайте, ребят, не страдайте эйджизмом. Это плохо. Люди 50 лет, 45-50 сейчас – и 45-50-10 лет назад – это разное. Сейчас люди в 45-50 лет, они следят за здоровьем, они начитаны, они вдумчиво тратят свою энергию. Да, они не шебутные, не гиперактивные, но им это и не надо, они правильно распределяют ресурсы. Поэтому привлекайте этих людей. Опять-таки, для некоторых компаний, допустим, я вижу вариант ученических договоров. Ну, то есть, мы берем, допустим, молодого без опыта, по слову молодого имеется без опыта, ну, относительно. он может вообще быть 40-летним, просто сменить профессию, и мы говорим, давай, мы в тебя вкладываемся, вот ученический договор, то есть, это вполне себе юридическая история, то есть, она имеет место быть, там, пол, мы оплачиваем твое обучение, полгода обучения – это так, история там до года – это так и так далее, то есть, это выход. И сейчас, на самом деле, я бы рекомендовал бизнесу уходить от истории общего корпоративного обучения, когда мы там качали харды, вот вкладывались в много, ой, наоборот, софты, да, вкладывались много, нужно качать, если тебе нужен результат, нужно качать в том числе харды, и это делается другими методами, то есть это трекинг так называемый, когда, допустим, вот… Сейчас на рынке беда с рекрутерами. Как-то не странно. То есть, и беда с людьми, и беда с рекрутерами. Нормального рекрутера найти очень сложно. Это я по себе знаю. У меня команда 8 человек, и каждого человека я вымываю. Это важно. Это прям критически важно. Так вот, что делать? Берешь просто человека, который хочет в эту профессию, который умеет звонить, умеет говорить и более-менее шевелит мозгом. Все, к нему привлекаешь функционального трекера, и он за 2 месяца выходит на нужный результат. Это важно. То есть, это один из способов. То есть, это, а, функциональный трекинг, б, это ученические договора, вложение в людей и так далее. На уровне топов я бы не исключал возвращение практики опционов. Почему нет? Но нужно понять, а это результат топа, и что он тебе еще может дать, прежде чем давать опцион. Это важно.
0: Вопрос очень интересный тогда возник. С одной стороны, получается, мы должны вкладываться в людей, с другой стороны… Ну, говорим о неком о таком сроке жизни внутри компании. То да. есть просто тогда стоит тогда для каждой ну, должности или для каждого сотрудника просто разработать какую-то ну, карту жизни, наверное. Да, там, совершенно компании,
1: верно. Да. Да, трек жизни на трек в компании.
0: Вот тогда вопрос. Я, насколько я понимаю, что не каждый собственник да, обладает угу. тонкими навыками управления людьми. Почему? Понятно, да, что в большинстве да, своем... Да. Это такая отсылка к одному из прошлых подкастов, когда uh -huh. мы говорили, что собственник как собственник, и собственник управления – два uh -huh. совершенно разных uh -huh. человека, и они не схожи между собой. Да.
1: Вот, тогда как? Как это делать? Смотри, как это делать, естественно, не своими руками. Потому что неумелое действие приведет к неумелому результату и последствиям. Поэтому вопрос в чем? Обращайтесь к профессионалам И вот тут, знаешь, такая интересная штука происходит сейчас Я не знаю, откуда это пошло Это вот сейчас чудо-инфобизнес И так далее В общем, что происходит Сейчас изо всех щелей там Инстаграм, ВК, Фейсбук, подкасты, Ютуб и так далее Льется, что если ты хочешь растить свой бизнес То тебе нужен супер HR. Никто не, не говорит о том, что это вообще такое супер HR, но тебе обязательно нужен супер HR. И самое интересное, что вот я, я вот эти кейсы, я слышу сейчас на еженедельной основе там, своих клиентов, нам нужен супер HR. Я говорю, тебе вообще он не нужен. Ты к нему просто не готов. То есть, я говорю, вы откуда это поняли? Я говорю, «А зачем он тебе нужен? Он, 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 он мне подберет супер-людей. Мне сказали, что HR – это для того, чтобы подобрать супер-людей. И говорю, для того, чтобы подобрать, есть рекрутмент. Это функция HR. HR это намного слышире. Я говорю, вы даже не понимаете, про что эта история. Вы сначала ЦКП определите, ну, задачи и так далее. И говорю, а во-вторых, если при определенной структуре компании тебе внутренний HR просто не нужен, тебе проще обратиться к функциональным людям, которые знают очень узкие участки. Приведу пример. Допустим, у тебя есть кадровое дело производства. Сейчас э, есть история... Про то, что воинский учет очень сильно контролируется, там колоссальные штрафы для бизнеса и так далее Окей, тебе не нужен HR Тебе нужен просто человек, который разово проведет аудит и настроит экосистему Для тебя это будет дешевле, чем содержать своего человека Дальше, рекрутмент Ну ты посчитай, какая у тебя текучка кадров Сколько людей ты планируешь за этот год Умножь это и пойми, что, допустим, уровни там среднего и высшего менеджмента не подберутся недорогим рекрутерам из про старта профессии. То есть, это должен быть сильный специалист. Умножь его зарплату на год, посчитай налоги и пойми, а не дешевле ли тебе взять аутсорсинг? С учетом того, что там HR-агентство предоставляет, в том числе, и гарантию на замену, там, на испытательный срок и так далее. Ну, то есть, везде надо принимать решения. То есть, не нужно бросаться из огня и вот говорить, что вот все, мне нужен срочный HR, и он мне все решит и так далее. То есть, я за то, чтобы какие-то проблемные зоны разовые, например, то есть вот, например, нарисовать трек для каждого сотрудника, да, либо, допустим, разработать систему. Иногда тебе проще найти специалиста, он тебе это сделает и передаст, а найти человека, который этим будет пользоваться. Потому что сейчас на рынке очень дорого стоят люди, которые умеют создавать. Люди, которые умеют просто управлять исполнением, они гораздо дешевле, чем те, которые умеют создавать.
0: Хорошо, предположим, что проведен какой-то внешний аудит, да, то есть с приключением mm -hmm. на аутсорсе кому передать? — То есть, хорошо, допустим, если взять пример, uh -huh. например, ты заходишь с определенным аудитом, да, uh -huh. проводишь там, сессию по асессменту или еще как-то, тут uh -huh. вот это вариация уже на тему, да, ты создал качественный инструмент, как, кому его передать, если мы говорим о том, что все-таки, ну, раз распиарены у нас HR, HRD, там уже что-то пошло, тогда кто должен отвечать за управление командой по итоге?
1: Смотри, это вопрос структуры. То есть, в любом случае, HR – это подконтрольная кем-то функция. То есть, она, кто-то является бенефициаром этой функции. Там, я не знаю, это может быть коммерческий директор, либо там генеральный, исполнительный, неважно. Но кто-то бенефициар. То есть, одна из ошибок бизнеса – это делать HR как вообще самостоятельный какой-то продукт. Я это называю HR-тромбом. <смех> Знаешь, когда ты приходишь на завод и подойди к любому, просто любому, возьми любое производственное предприятие, завод там грубо даже, да, и подойди просто к мастеру цеха, либо к, там, к руковод... начальнику производства, и спроси, а кто такой HR? Будут интересные эмоции. вот. В лучшем случае скажешь, а это, а, это кадровички. То есть, понимаешь, у них понимание того, что это просто. Это те люди, которые занимаются оформлением бумажек и что-то кого-то там пригоняют куда-то там. Понимаешь, при этом, если ты на этом же предприятии придешь в HR-отдел и спросишь, а что такого делали? Они говорят, а у нас все круто, у нас мы там ЕНПСы замеряем, у нас там внедрена программа лояльности, мы там бенефиты считаем, там. у нас там прогноз на развитие компетенции, у нас профили, у нас автоматизация, у нас все круто, а там кадровички, понимаешь? То есть, это про что? Про то, что HR, когда, м -м, по словом HR я могу там подразумевать группу лиц или одного, когда он не интегрирован с бизнес-процессами, то есть, он не понимает… Про что этот бизнес, или понимает, очень поверхностно, да? Что происходит? Они отрываются от этого бизнеса и начинают просто что-то генерировать. Собственник вызывает, что там делали? Ну, у нас вот, у нас таблички, дашборды, диаграммы, у нас там планы, там бюджеты, у нас ок. Приходишь туда, да кто это такие, мы понятия не имеем. Понимаешь? И вот этот вот разрыв между а, отделами, он очень часто сформирован не непрогрузкой. Поэтому, отвечая на твой вопрос, HR – это не самостоятельная функция, должен кто-то быть. И тогда, соответственно, как только ты поймешь вот бенефициара вот этого продукта, который есть, должен сформировать там внутренний, внешний HR и так далее, тогда ты и поймешь, кто этим продуктом должен будет управлять. А тогда тебе просто нужно будет найти исполнителя управления. И уже намного проще. Я тебе приведу пример. Допустим, мы берем пресловутый бренд-маркетинг. То есть сейчас это HR-бренд. Марк... HR да? Мы понимаем, что сейчас это очень крутая история на самом деле. Потому что, понимаешь, как тебе объяснить? Для особенно там, современного поколения и так далее, работать в ВП Васильков не круто. Вот вообще от слова совсем, понимаешь? То есть вряд ли человек похвастается, что я работаю в ВП Васильков. Ну, скорее всего, Нет. Поэтому, даже если просто любой брендинг, любое позиционирование, сервис и так далее, то есть построение основы, построения HR-бренда, да, иными словами, там, отвечая на вопрос, почему я должен призахотеть прийти в эту компанию, это уже хорошо. Так вот, ну давай объективно бенефициаром HR-бренда условно может, допустим, являться коммерческий директор. Ну, то есть ему нужны люди, и он бенефициар этого продукта. Но по большей части э, исполнителем может являться не обязательно hr отделом например, маркетинг. Может? Может. -то. Может. То есть, допустим, если кто-то воссоздаст ему текстуру, как это делать, может маркетинг? Может. Дальше мы едем, допустим, там блог, экономика труда, к примеру, воссоздал систему оплат труда, экономику труда и так далее, можно это отдать либо экономистам, либо бухгалтерии? Можно? Ну, в принципе, можно. То есть, понимаешь, и вот, как, то есть, даже при э, невозможности взять на текущий момент, допустим, себе полноценного хорошего чара, ты можешь расплетовать эти функции и распределить их по отделам. То есть, это будут просто функции… И у них будет все равно свой конечный бенефициар. Поэтому это просто выход для малого бизнеса. Просто HR – это компиляция, то есть это, это не профессия, это компиляция блоков. На самом деле из HR вырастают потрясающие исполнительные операционные директора. Это, это реально так. На мой взгляд, вот, допустим, вот, откуда идут, ну, много закрываем этих позиций, операционность помните это HR и это финансисты. Это две профессии, у которых потрясающая насмотренность на все. То есть, если они в свой профессионал, то есть они знают и HR, и производство, и экономику, и маркетинг, и логистику, и продажи, и так далее, то есть у них высокий уровень насмотренности всех бизнес-процессов. А это и есть то, что нужно для, допустим, позиции исполнительного директора.
0: Должен ли, по твоему мнению, профессиональному ну вот HR или тот человек, который на себя заберет функцию HR, обладать какими-то знаниями психологии? Ну, у нас сейчас в как ты правильно сказал, да, там из каждого утюга, простите, у нас идет эта информация, вот так все-таки это должен быть какой-то, профессиональный или полупрофессиональный психолог, да, ну, полупрофессиональный так себе, но я имею в виду, что это какие-то поддерживающие профессии, коуч может быть там, или это немножко про другое, вот именно в твоей парадигме.
1: Ты знаешь, давай так, если бизнес растет, если бизнес растет, то я вообще не вижу этого человека с базовым психологическим образованием Современный HR, который про именно созидание, про синтез Это в первую очередь управление изменением Это, простите меня, яйца для внедрения этих изменений Это без вариантов Там нельзя и не получится быть мягкотелым в том-то все и дело, что мы раньше почему-то считали, что эта профессия она сопряжена вот с такими шаманскими танцами, с бубнами вокруг сотрудников, там слезы подтирания и так далее, и так далее. И такая типа HR такая жилетка. Внутренняя хорошая корпоративная жилетка. Ну, ничего подобного, абсолютно. А сила HR и его себестоимость на рынке зависит от его способности внедрять изменения. Понимаешь, то есть если я могу работать только с линейным персоналом, то вот одна цена; могу работать с средним менеджментом, другая цена; могу работать с топами, третья цена. Отсюда градация идет. Причем самое интересное, что по узким функциональным навыкам вот этот вот медиум HR, ну то есть который со средним менеджментом работает, он может быть гораздо круче и обладать более интересными знаниями современ чем более высокоранговый. Но у него нет вот этой истории о а класса понимаешь? Человека, способного влиять на результат в стратегии, на уровне топов, и вести диалог, и умение отстаивать точки зрения на уровне топов. Вот этого им не хватает. И ты знаешь, зачастую, зачастую HR на текущий момент – это цифры. то что топы работают с цифрами. Им неинтересна психология мировосприятия людей. Им не интересно, что чувствуют в данный момент там, сотрудники. Им важен цифрово-цифрованный результат в стратегии поставленной задачи. То есть им падает задача от собственника, они ее как почка фильтруют. То есть это фильтр. Ну, любой, давай так, любой топ ⁇ это фильтр. Все, он ее профильтровал, осадок собственника оставил у себя, тактично каскадировал так, чтобы все не разбежались вниз. И так, в зависимости от уровня управления, происходит эта фильтрация. Так вот, представь себе, если HR, он наверху, и он должен влиять на верхнем уровне с этих топов, а им про цифры, а он про психологию. Найдут они общий язык или нет? Ну да, получается, что нет. По сути, по своей,
0: немножко на разных языках они говорят. Конечно, говорить. конечно,
1: конечно. Они тебя спросят, понимаешь, я задаю вопрос, вот, кандидат на директора по персоналу, задаю вопрос, какова себестоимость привлечение одного сотрудника у тебя в команде вот ты сейчас работаешь в компании 5 лет какова стоимость привлечения одного сотрудника не знаю мне нет, не было такой задачи ну а как я понимаю сразу что все дальше уже не интересно под данную позицию уже не интересно потому что я, я себе понимаю что там собственник ему интересна экономика он прям про цифры, про данные, а тут пять лет человек работал директором по персоналу, даже не понимает, сколько денег он тратит. Все.
0: — Ну, я с тобой согласен еще в чем, что чтобы работать с топами, то HR должен обладать определенной, это должна быть личность определенного масштаба, потому что если я являюсь собственником, и ко мне придет да. слабый HR, то я просто его не буду слушать. — Абсолютно, совершенно... абсолютно. — Да, и я с тобой согласен, что в большинстве своем, кстати, разговариваем там и о цифрах все-таки, не о том. А... Поменялся со современный портрет кадровички, она стала да. теперь немножечко другой. Да. Еще один вопрос. Ты сказал, что внешний HR, внешний HR, по сути, по своей, он поможет малому бизнесу. Но мы понимаем, что, опять-таки, мы проговорили сегодня в нашей беседе, да, что малый бизнес на сегодняшний день не обладает высокой маржинальностью. Ну, так, угу, так сложилось, угу, да? Угу. Вот отсюда вопрос, хотя бы плюс-минус, чтобы для наших слушателей было понимание. Сколько может стоить внешний аудит, ну, средней компании, да, вот, ну, скажем, средне, mm -hmm. среднестатистической компании mm -hmm. из сегмента mm -hmm. малый бизнес. Mm -hmm. И сколько могут стоить услуги HR? Ну, просто давай а, поможем нашим слушателям посмотреть с той стороны, да, вот как вот, ну, все-таки mm -hmm. в деньгах на сегодняшний момент. Это да. очень важный момент,
1: смотри, ну, давай с тобой э, вот возьмем, я не знаю, на примере разработки системы адаптации. Да? К примеру, у тебя небольшая сеть магазинов, допустим, там 5-7 магазинов, ты планируешь еще открыть там 10-15, у тебя в любом случае встанет вопрос об интеграции кадров. То есть, есть старые, которые будут ротироваться, есть новые магазины, которых надо что-то с ними делать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот, скорее всего, у тебя в такой экосистеме уже есть недорогой чар, тысяч за 70 и так далее, но надеяться и верить в том, что она создаст тебе именно вот саму систему онбординга, адаптации, я бы на это не надеялся. В лучшем случае она ее где-то копипаснет. И попытаются ее замылить под твои процессы, либо это будет очень поверхностный, неэффективный продукт. И дело не в ней конкретно, дело в отсутствии именно опыта и насмотренности и понимания разборов глубины процессов. То есть в рознице адаптация одна, там, в, я не знаю, у тебя технического персонала другая, там в третьем бизнесе третья и, и так далее. Так вот, к примеру, разработка, допустим,. Именно вот самой системы И ее интеграция и поддержка Допустим там Она ну, может стоить, я не знаю ну, например 200-300 тысяч, к примеру да? uh -huh, uh -huh. Дальше просто-напросто Эта система дальше передается Этому внутреннему человеку В управление, и он ей рулит Так? Ну, и к вопросу опять-таки о себестоимости То есть если ты можешь Отдать ей это, она это сделает Как умеет ты потом пойдешь и будешь переделывать в любом случае либо ты один раз заплатил и сделал это, это выбор за тобой например там кадровый аудит кадровый аудит на текущий момент там, средняя стоимость на рынке в районе там две с половиной тысячи рублей за человека за год то есть, что он в себя включает, допустим, как делаем мы ну, то есть относительно нашей компании. То есть, это не просто кадроудит, то есть, это полный аудит с полной раскладкой и составлением плана действий к исправлению. Почему, допустим, это нужно делать? Я имею в виду кадроудит, да? Да потому что элементарно, если он у тебя находится в бухгалтерии, бухгалтерия его осуществляет по общим понятным принципам, которые были известны ей. У нее нет цели, у бухгалтерии, у этой функции нет цели прогружаться в новое. Соответственно, может произойти так, что у тебя там большие ошибки. Все. Там, ну, вот пример, и, соответственно, тебе лучше один раз потратить, исправить и дальше там жить с этим. Элементарно блок рекрутмента. То есть, я, я были там кейсы, когда ребята говорят, вот мы там наняли э, рекрутера там недорогого за полтинник, он там вообще нам результаты не дает. Конечно, не даст. Говорю, потому что вы, а, им не умеете пользоваться. Рекрутер – это инструмент, это как бензопила. В неумелых руках оттяпает культю. Все просто. То есть, это скорость, это динамика, это технологичность и так далее. Ее нужно построить. То есть, выбирая… У меня иногда создается впечатление, что собственники бизнеса, они пытаются сэкономить абсолютно не там. То есть, там, где нужно один раз построить и дальше поддерживать, они вместо этого берут человека подешевле, и пытаются из него выжить сроки. И у них в итоге идет разрушение ожидания реальности от профессии. То есть они думают, что а какая разница, ну, HR за 50 или за 300?» Просто те вроде как разговаривают красивее. Ну, все не так на самом деле. Вот это... И, и вот, вот вот эта вот история. То есть э, при этом, допустим, они не думают о чем. Вот у нас был недавно кейс. Ко мне обратился там собственник одного из заводов. Говорит, слушай, у меня отдел продаж... Под Колоссальные затраты на фот. У меня там менеджеры зарабатывают по 250-300 тысяч. И в анализе системы оплаты труда, то есть мы сразу увидели просто задвоение бонусной части. То есть когда-то, когда они были маленькие, он наоборот этим привлекал людей, и они экстраординарно росли. А когда он стал большим, и цифры стали ему выливаться в огромные затраты, в катастрофические зарплаты выше рынка. Понимаешь? И он дотянул к вопросу о первого вопроса, да, тянуть или делать, mm -hmm. он дотянул до того, что они еще пришли просить, потому что в их парадигме мира они уже год получают такую большую заработную плату, и она в их мире стала средненькой. Она а да еще больше. И когда он уже увидел эти цифры, он понимает, что дальше нельзя. Все, начинаем копаться, понимаем, видим задвоенные бонусы. И у нее не остается выбора. Как формировать другую систему труда, в которой команда будет зарабатывать меньше, и часть команды отсеется, но это можно было решить раньше, но это не решил бы простой сотрудник, иногда такие кейсы лучше отдать на аудит, да, это будет стоить дороже, но это делается один раз, условно, в какой-то период времени, ты не делаешь это постоянно.
0: — Не, ну те цифры, которые ты назвал, я думаю, что для малого бизнеса это вполне приемлемые Абсолютно. деньги, потому что понимая вообще рынок труда на сегодняшний день, да, и какие зарплаты на сегодняшний день есть, да, это вполне адекватные цифры, и да, я с тобой на 100% соглашусь, что у меня есть опыт привлечения внешнего аудита в несколько компаний, и его, ну, получается, результаты этого аудита, они существенно лучше, Остался еще один а, интересный вопрос. Все-таки мы говорили про тенденции рынка 2024 года. Uh -huh. да, а, и чтобы ты как профессиональный, да, а я тебя знаю из профессиональной точки зрения, чтобы ты посоветовал нашим слушателям, какие основные вот моменты, на что стоит обращать внимание да, и с чем стоит работать в 2024 году, чтобы все-таки команда была полностью наполнена, чтобы не было пустых э, стульев, так скажем, в команде.
1: Смотри, э, ну, первый момент, вот эта вот фраза про рынок кандидатов, рынок кандидатов, она мне достала уже, откровенно. Ну, мы не про да? Э, не, она, знаешь, она не от тебя, а вообще в целом. То есть, мне кажется, про рынок кандидатов, я тут увидел рилс в Инстаграме, где про рынок кандидатов начала говорить юрист, который продает юридические услуги. Я такой, чего? Ты как тут? Ты-то как тут? То есть, на ней хайпуют уже кому не лень. И в результате, кстати, этого хайпа… О рынке кандидатов, как ты думаешь, что узнал? Кандидаты. Даже так. Да, они тоже об этом узнали. И, естественно, отреагировали чем?
0: Повышением. Повышением
1: своих запросов. Конечно. То есть, понимаешь, у меня рекрутер Зин говорит, слушай, сегодня, говорит, таким интересным продажником разговаривал. Он мне, знаешь, что сказал? Говорит, вы знаете, что сейчас рынок кандидатов и хорошего продажника найти сложно? Нормально. Понимаешь? И вопрос-то о чем? Да не нужно, сломя голову, бросаться. Первое. А. Проведи аудит процессов. Пойми, кто из действующих игроков может быть заменен, улучшен, либо сохранен. Выстрои кадровую стратегию. Кадровая стратегия должна зависеть от стратегии твоего бизнеса. Если ты экстрамасштабируешься. Заложи деньги на привлечение персонала. Если ты сейчас Б-класс бизнеса, хочешь в A, привлекай А. Если ты в ближайшие два года не планируешь расти, и твои задачи удержать позиции, бери людей, которые делают удержание. Нафига тебе А-класс, если ты на нем не ездишь? Зачем? То есть, люди, кадровая стратегия, она должна идти не от стратегии рынка, а от стратегии твоего бизнеса. Это первый момент, который стоит устроить. Понимаешь, тебе нужны люди, которые позволят тебе достичь своих стратегических целей. Это важно. Без этой мысли дальше можно никуда не бежать. Второй момент – нужно ценить людей и уважать людей. То есть, понимаешь, я знаю такие компании, но они такие достаточно в городе известные, в Новосибирске. Они, собственники, живут парадигмой 20-летней давности, когда они говорят, так вот к нам раньше выстраивались в очереди, и они до сих пор себя так позиционируют, что это людям надо, я тут босс, я плачу, я, они, я заказываю музыку, а вы там но мир изменился, это P2P, люди к людям, понимаешь? И это важно понять собственникам, что это проявление гибкости, это появление ну, какой-то эмоциональной поддержки. Знаешь как? А то, что ты даешь, тебе это назад и вернется. То есть, если ты жестко к людям относишься, не допускаешь там никаких отклонений от твоей идеи, первоначальной идеи, они тебе точно так же и дают. Подобное притягивает подобное. Это важный фактор второй, который нужно учесть. То есть, хочешь, чтобы тебе приходили адекватные, классные, открытые люди, будь к ним сам открытым. А третий момент для того, чтобы управлять этой системой, оцифровывай. HR-блок – это четкая оцифровка. Рекрутмент современный – это только про цифры. Адаптация – это только про цифры. Развитие – это только про цифры. То есть, мы уходим от эфемерных вот этих, знаешь, чудо из чудес, там, аромофейт там, и так далее, как бы вот этот зверинец, который мы понасадили за последние три года, там, в попытках а, обрести себя. Знаешь, а, у меня тут ребята знакомые, они, значит, а, ну, московские предприниматели, они зимуют на Бали. И на Бали есть два типа Бали. Я не был на Бали, но вот, вот просто по рассказам. Говорит, там есть а, Бали, которая вот, аля, это мини-Москва, то есть там открыли кальяны, спортзалы, клубы, кофейни. То есть это вот мини-москва, только в классном климате зимой. А второй ⁇ это у Буды. Вот там вот обитают аромафей э, и прочие вот просветленные и стремящиеся к ним. Так вот, э, современный мир рынка труда это про цифры и данные. И про управление на основе данных. То есть, понимаешь, элементарно, если к тебе... Ты не можешь подобрать людей. Ты проанализируй воронку, ты оцифруй. Сколько людей было в касании, где основные обрывы на этапе воронки и так далее. Даже та же самая адаптация, вот если у тебя люди уходят в первые две недели, и если у тебя уходят люди в первый месяц или, или второй месяц, это три кардинально разные причины. Это разные причины твоих действий, которые нужно скорректировать. Как ты будешь делать анализ без данных? Мы возвращаемся к цифрам.
0: — Вся да, циф цифровизация, она везде. А мы вместе с нашими слушателями, благодаря тебя, ты открыл для нас, я думаю, определенные новые черты и моменты. Ты открыл немножко, снял, так скажем, вот этот полок непонимания с того, что такое все-таки функция HR да, внутри компании. Вот, Поэтому, Сереж, я с благодарностью за те познания. И у меня еще остался один вопрос а, в рамках проекта «Шумкин ПРО». Дорогие радиослушатели, я думаю, что вы уже слышали, что мы с Евгением презентовали новый бизнес-процесс, мы открываем бизнес-инкубатор, и хотели бы у вас поинтересоваться по чему, по поводу его названия. Мы, получается, у нас есть два названия, одно название это «Лето», это по первым буквам имен бенефициаров этого бизнес-инкубатора, и второе название это груд тот самый знаменитый груд, который я есть груд. Почему груд? Потому что а, груд это про, про постоянный, перманентный рост. А, груд это про достаточно быстрое развитие и груд это ну, про возможность а, перманентно всегда расти. Вот, а, мы с Евгением будем вам очень благодарны, если вы в комментариями ответите. И Сергей, к тебе вопрос: что тебе больше нравится, лето или груд?
1: А какую целевую аудиторию ты хочешь привлечь в клуб?
0: А это различные ребята, молодые и немолодые, как мы сегодня говорили, uh -huh. которые будут развиваться. Это все-таки бизнес-инкубатор.
1: Ты знаешь, мне больше нравится история про Грута. Про Грута. Я люблю тайный смысл и контексты. Хотя, на самом деле, слово «лето» мы же его можем позиционировать не как первые буквы, как тот период, когда много расцветает.
0: Ну да, про это и было. Поэтому еще раз благодарим наших слушателей за обратную, за обратную связь и за понимание, какое название ближе к вам. И на этом всего хорошего. До скорых встреч.
1: До скорых встреч.
0: Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google подкасты, ODFM, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А
1: еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.